0: Soy Fabundo y me encuentro con Matías Suárez Holse y esta vez tenemos un invitado muy especial que es Mariano Esbertoff. Ahora en breve voy a explicar este, quién es Mariano, pero nos parece muy especial ya que eh, vamos a tocar temas que efectivamente le interesan a una minoría. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de autores que parecen oscuros, de pensamientos que parecen efectivamente oscuros para la academia, pero que tienen un impacto seminal, un impacto fundamental en lo que está ocurriendo hoy, no solo en, en la vida académica, sino en, en la vida política y en el discurso público. Ahora, ¿quién es verlos? y es lógico que se, lo, que se lo pregunten. Bueno, es doctor en Letras por la Universidad de Buenos Aires, da clases en la Cátedra de Literatura del siglo XIX de la misma universidad, es investigador adjunto del CONICET y en la actualidad explora las relaciones, las relaciones entre derechas, que pueden ser contrarrevolucionarias, fascistas y neoliberales, y literatura, a partir de una perspectiva que toma en cuenta cuestiones tales como el sacrificio, el racionalismo o las derivas de los, de los discursos identitarios escrito escritos sobre temas como el esnovismo, la idea de decadencia, la representación de la violencia y los imaginarios de las retóricas antimodernas. Y esa es la parte que a mí más me interesa, porque se interesa desde una, de una perspectiva comparatista por la forma en que las literaturas de derecha se apropian del pasado greco-latino para inventar narrativas sobre la tradición nacional, siempre entre comillas, y occidental. Sus trabajos se focalizan en autores como Petronio, Marcial, Joseph Demest, que le diremos Demest para... Este, facilidad de este, la conversación en español-argentino, entre, entre comillas, eh, Hussmanns, Barré y Jorge Asís. Asimismo es coordinador de la colección Coligüe Clásica y con esa presentación les doy la bienvenida tanto a Matías como a Mariano, que creo que están silenciados, así que los voy a este, desilenciar. Ahí está. ¿Cómo estás, Mariano?
1: Bien, bien. Eh, acá... Tras, trasplantado al sí, pero bien, eh, bien. Bueno, primero que nada eh, les quería agradecer mucho por, este, digamos, por, por esta posibilidad eh, y en general le eh, quería decirles que soy, yo soy, sigo el ciclo, me gusta mucho, este, me parece bárbara esta iniciativa de eh, poder tener estos tiempos largos de diálogo, es decir, estos tiempos así de tipo de horas o minutos, pero muy largos en todo caso de diálogo cosa que me parece muy interesante en el panorama actual, así de chicanas de Twitter, digamos, ¿no? que, sí. que ustedes se tomen el trabajo de este, estar horas hablando eh, con gente. Digamos.
2: Bueno, esperemos que sea una charla larga y, y fructífera, entonces... Eh... Me gustaría empezar con una pregunta así bastante, bastante básica, pero que me interesa mucho, que son tus influencias, ¿no? A la hora de encarar un trabajo académico, por ejemplo, cuando encarás el estudio de la relación entre los clásicos y el pensamiento de derecha, ¿qué autores se podría decir que son tus influencias o tu inspiración metodológica? Por ejemplo, ¿qué lugar ocupa en tus influencias la literatura del ensayo o el género del ensayo o los ensayistas, si se puede decir?
1: Bueno, la pregunta que me haces sobre el ensayo me parece es una pregunta súper interesante, porque yo leo mucho ensayo, digamos, me gusta mucho el ensayo, pero trato de evitarlo, digamos, no a la hora eh, de escribir, eh, digamos, particularmente eh, ese tipo de trabajos, o sea, ese tipo de trabajo sobre eh, relecturas de los clásicos, más bien lo que... Digamos, el tipo de, de bibliografía que utilizo es en general, te diría, como dos tipos de, de bibliografías. Por un lado, eh, literatura eh, digamos eh, bibliografías que tienen que ver con el ámbito de las literaturas comparadas. Eh, eh, por, por otro lado, literaturas que tienen que ver con las... So eh, perdón, eh, enfoques teóricos que tienen que ver con la sociología de la literatura. Eh, un nombre que se me ocurre así rápidamente de Giselle Sapiró. Eh, y... Eh, después hay toda una serie de trabajos, te diría, de orden más bien eh, filológico o de historia cultural sobre la invención de este pasado clásico eh, en los, eh, digamos, en el siglo XX. Es decir, el modo en que se conceptualizó durante el siglo XX este pasado clásico. Es decir, que si bien, lo que yo te digo es que si bien, por un lado, el ensayo a mí me interesa mucho como género, eh, es decir, no, no es que lo desprecie ni nada por el estilo, no, no me parece para nada impreciso, digo, me parece que es otro tono eh, y, y que hay que saber hacerlo, digamos, ¿no? yo, 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 yo disfruto mucho, no sé, leyendo, por ejemplo, o sea, Carlos Correa, por ejemplo, que para mí es un, que fue un ensayista, es decir, que es un poco la escritura del ensayo. Eh, bueno, y me parece que el ensayo tiene leyes propias eh, que, pare, que en el fondo son como muy estrictas, digamos, ¿no? En ese sentido, eh, digamos, eh, yo uso toda una serie, si vos querés, de abordajes eh, más bien académicos, es decir, que tienen que ver con estas metodologías. Eh, y, insistí, y quisiera agregar una metodología que a mí me parece fundamental para entender las relaciones, eh, digamos, entre diversas literaturas que son los estudios de traducción. Es decir, que me parece que particularmente para el ámbito argentino y latinoamericano, eh, no hay forma de hacer literaturas comparadas sin pasar por los estudios de traducción. Es decir, en la medida en que... Eh, todos, digamos, nosotros vivimos, o sea, por supuesto en Latinoamérica, es toda una gran escena de traducción, ¿no? Es decir, de hecho nuestras propias teorías eh, están mediadas por la traducción, ya sea que las leamos traducidas o bien que nosotros mismos eh, las leamos en lengua original, lo cual supone también una, eh, digamos, ya que nuestra propia lengua teórica es una lengua de traducción. Así que, digamos, te diría todos esos enfoques que te dije al principio, pero me parece que, lo, que, que es muy importante ese diálogo, con los estudios de traducción.
0: ¿no? Me gustaría interrumpir acá este, un poco simplemente para este, saber dónde queda, por lo menos es lo que he podido este, interpretar, valga la redundancia, en tus textos, que es una fuerte tradición interpretativista, ¿no? este, que, que por supuesto tiene que ver con la literatura comparada pero al mismo tiempo este, te manejas bajo los cánones típicos de lo que es este, el estudio este, científico de las ciencias sociales, este, sociales, como plantear una pregunta de investigación, una hipótesis, etcétera. Y hablabas reciente de esta cuestión del, del, del ensayo, el cual dijiste que eh, no es impreciso, pero tiene otras reglas. Efectivamente, estas esta reglas no es la de plantear una hipótesis y tratar de este, verificar si es verdadera o falsa. Entonces, ¿cuál es, digamos, tu este, bagaje epistemológico para poder hacer... este tus trabajos, básicamente, de literatura comparada? Bueno,
1: a ver, bagaje epistemológico, digamos, nosotros, o sea, básicamente es la teoría literaria, digamos, si vos querés, o sea, uno, uno siempre, al menos yo, nunca dejo de dialogar con, digamos, internamente con determinados autores de la de literatura, de la, de la, eh, teoría literaria, es decir, en ese sentido, y la teoría literaria, eh, vos, digamos, uno de los problemas que tiene es justamente la definición de, de, de su epistemología, ¿no? En el sentido de que cuando uno dice teoría literaria, uno está aludiendo en realidad a muchos modos de construcción del objeto, es decir, y muchos modos, por tanto, de construcción del objeto, del, del objeto literatura. Eh, no son las mismas metodologías, qué sé yo, las del digamos para decir algo una ¿no? generalidad es decir las del formalismo ruso obviamente que las de la crítica eh, digamos de, más, digamos diríamos nosotros de una orientación eh, más marxista y que son, y tampoco son las mismas metodologías que, que de la sociología de la literatura digo me parece que eh, muchas veces uno digamos y esto tiene que ver también con qué te pide el objeto eh, sin, se enfrenta, si vos querés, como a cierto eclecticismo metodológico. Entonces, cada una de esas metodologías eh, supone una forma de conocimiento del objeto, de planteo, de de, es decir, de construcción del objeto eh, totalmente diferente. Uno siempre, por supuesto, siempre estás manejando, es decir, por supuesto existen diálogos, eh, qué sé yo, entre la, en la, te la teoría literaria, si vos querés, más formalista, y después y abordajes que tienen que ver ...con la historia conceptual, por ejemplo, es decir, no son imposibles esa, esa clase de cruces... ...pero siempre, en realidad, la teoría literaria es, por supuesto, eh, un, digamos, eh, una zona digamos, de combate, si vos querés... ...en términos de bueno, cómo se define la teoría literaria. A mí particularmente me interesa mucho apoyarme en el discurso de la sociología... ...sin que yo haga sociología, es decir, yo no manejo los métodos de la sociología... Eh, no, no es mi ámbito, pero sí me parece que la, digamos, la teoría literaria puede apoyarse en determinado tipo de trabajos, este, de digamos, de historiadores y de sociólogos. En ese sentido, digamos, cuando uno piensa, por ejemplo, este, la al menos en mi caso, ¿no? cuando yo en la relación entre literaturas y, de y derechas, eh, qué sé yo, por ejemplo, los trabajos, viste, de, de la, digamos, de Ernesto Bojos y de, de Martín Vicente. Este, digamos, de mi amigo Boris Hinchburn, que se dedica, digamos, a toda una serie por ejemplo, a ébola y demás. Eh, bueno, me parece que son trabajos sobre los cuales yo me apoyo, pero bueno, después hay que ver cómo esa dimensión ideológica, cómo esa dimensión histórica, cómo esa dimensión política ingresa en el texto literario. Ahí es donde empieza mi trabajo, digamos, ¿no? Es decir, la, la relación justamente entre la literatura y ese exterior, digamos, este, ideológico. Digamos, y a, a, ese, esa es la pregunta metodológica que yo me hago. Básicamente, ¿cómo definir eh, la relación entre literatura e ideología? no Siendo, y esto me parece que es importante, siendo que el, digamos, el clivaje político izquierda y derecha es algo que viene justamente del ámbito político, no es algo interno a la literatura. Entonces, bueno, ¿cómo pensar esa heteronomía de lo literario? y con esto contesto, o digamos, eh, dejo un panorama más confuso, probablemente
2: la segunda No, no sé, se entiende eh, me interesaba justamente la pregunta de, del ensayo, porque nosotros bueno con Facundo creo que te conocimos, o sea accedimos a, a tus trabajos a partir de una crítica que hiciste al libro de y Dios en el laberinto eh, que si bien es una crítica demoledora parece que sostenés en ciertos momentos, tipo cierto respeto por el autor, ¿no? Al menos por algunas obras anteriores. ¿Recomendás, por ejemplo, eh, la lectura de trabajos como La ciudad de la modernidad o Las aventuras de las vanguardias? ¿O te parece que dentro del género ensayo este autor no, no está, digamos, entre los que, los que recomendarías como
1: Carlos Correas? A ver, yo te digo, a mí el Cebreli memorialista, cuando él se pone a recordar, viste su propia vida, es decir, el Cebreli más Carlos Correísta. A mí, me, a mí me divierte mucho, me gusta mucho. Lo que pasa es que también hay un problema que me parece que, eh, a ver, ha habido, si vos querés, como una, eh, digamos, como una mutación en, el, digamos, en, en la relación entre ensayo y academia, ¿no? Entonces, eh, que es una, te diría que es una mutación de los últimos años, ¿no? En ese sentido, eh, digamos, producto de la especialización, yo te diría, de los últimos 15, no sé si, es un proceso largo, ¿no? Pero es unos 15 años, una cosa así. Bueno, eh, me parece que se ha vuelto un poco problemática la figura del ensayo para dedicarse a determinadas cuestiones. Eh, la verdad es que, digamos, me parece que, por un lado, por supuesto que, que yo el texto... A ver, el texto sobre las vanguardias, ¿no? De Sebrelli, que es un texto, si vos querés, un poco menos peor que el texto que, text que Dios en el laberinto. Eh, bueno... Es un texto que desde mi punto de vista eh, es, como, es como muy tosco, eh, porque precisamente eh, no hay un diálogo con, digamos, ni con un corpus adecuado, eh, ni con una, eh, te diría, ni con una bibliografía sobre vanguardias adecuadas. Básicamente es como, son como opiniones, eh, y son opiniones como un poco conservadoras y que, uno ya ha escuchado, digamos, ¿no? Es decir, no, 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 so, no me parece que sean opiniones interesantes eh, y tampoco hay una escritura, desde el punto de vista, en ese caso, eh, digamos, eh, que, que, que sea interesante y que ilumine el objeto. Más bien lo que es, así, digamos, yo ese libro lo tengo acá, es una recriminación, eh, digamos, eh, ¿no? es un juicio, así sumario, y desde mi punto de vista muy torpe, a los procedimientos de las vanguardias. Entonces, es decir, a toda la modernidad del siglo XX. Eh, de hecho, hay un. Digamos, a, a, no sé si vieron, no sé si tienen el ejemplar en la cabeza, pero está por un lado, digamos, el, o sea, un hermoso afiche creo que de, de vanguardia soviética, no me acuerdo el autor en la tapa, y atrás está, bueno, el. el, el digamos, el retrato realista de Zebrelli, ¿no? Entonces, bueno, la diferencia entre, digamos, ambas cosas es, no, no quiero ser maligno, ¿no? Pero, digamos, me parece que... De,
2: de Guillermo Rux
1: creo que era, ¿no? Sí, sí, pero es bueno, digo no digo que esté mal, pero, eh, digamos, hay como una especie como de,
0: uh,
1: digamos, de lectura justamente como eh, decadentista en la propia, eh, digamos, en la la propia evaluación de Sebrelli, ¿no? Es decir, bueno, por un lado veníamos bien en el siglo XIX, daría la sensación, pero con las vanguardias esto se fragmentó y empezó el posmodernismo Qué sé yo, no, no es una lectura que a mí me parezca interesante y me parece que tiene que ver en realidad con, si vos querés, eh, también con que ya en el, digamos, con tanto trabajo hecho, tanta gente laburando, digamos, en el ámbito argentino y demás, en el ámbito argentino e internacional, es como que finalmente... El, eh, un enfoque ensayístico como el de Sebreli es como complicado de sostener hoy por hoy. Eh, pero lo que pasa es que también me parece que ha habido ahí una segmentación de públicos. Es decir, los trabajos especializados no llegan, eh, digamos, este, a un público, si vos querés, este, más, eh, más amplio. Eh, y bueno, y después, y lo que era ensayo se ha convertido ahora en lo que, viste, Ezequiel Zafferstein eh, llama eh, un libro político, ¿no? Es decir, son libros que en realidad lo que hacen es como confirmar ideas previas. En ese sentido, yo, la pregunta que yo me haría es, ¿estos últimos textos de Sebreli son ensayos? Digo, ¿realmente responden al género del ensayo? En el sentido de la errancia, viste, que te la errancia que, que tiene, un, digamos, un monteña que tenía, que tenía Horacio González. Es decir, que son textos exploratorios, o más bien son textos confirmatorios. Entonces, dicho lo cual, me parece que el texto de Las Vanguardias todavía, bueno, qué sé yo, es malo, pero no es delirante. El texto, Dios en el laberinto, es como, o sea, desde un, digamos, para cualquier persona que tenga acceso a Wikipedia, es digamos, es como increíble, ¿no? Esta idea, viste, de, de, digamos, de que habría como dos, eh, te diría como dos eh, eh, corrientes fundamentales en Occidente, una corriente, precisamente occidentalista, que arrancaría eh, en los Epicúreos, y después una corriente este, totalitaria que estaría en Aristóteles, no, no sé, digo, son, son como, es un nivel de generalización, eh, que, cuando, que, que, que es simplemente delirante, es decir, no, no, no tiene demasiado sentido discutir esa parte, si después Hebrelli tiene una discusión sobre, qué sé yo eh, contra, digamos este, eh, la iglesia y demás, esa me parece la parte racional y me parece la parte interesante si vos querés, es decir, está a favor digamos de la secularización contra digamos, la intervención de la iglesia en la esfera pública, bueno, está todo bien, digo, eso me parece es la parte para discutir, ahora el tema es que hay como toda una serie de eh, digamos, de referencias este, clásicas. Este, o sea, todo lo que está, lo que no es Argentina del siglo XX está mal en ese libro. Entonces, la pregunta que uno se hace es, bueno, eh, está mal para nosotros, es, está mal desde un punto de vista académico. La pregunta es, bueno, ¿en qué eh, circuito es el, ese libro se mueve? Y ahí es donde, digamos, este, las cosas que dice Ezequiel me parece que están bárbaras. Es decir, hay que leerlo como un libro político. En realidad es un best-seller político hecho para, digamos, eh, como por así decir, para alimentar la grieta, para decirlo en términos este, vulgares, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me haría es, ¿eso es un ensayo? Digo, ¿no? Eh, digo, es decir, cuando vos decís eh, esa clase de cosas, ¿estás eh, realmente explorando algo o solo es la confirmación en base a datos totalmente errados de una visión de un, de previa?
2: Bueno, ahí hay algo que, bueno, eh, la idea no de Aristóteles, pero sí de, de Platón como... como eh, figura para rastrear los orígenes del totalitarismo también está en un ensayo clásico del siglo XX que es eh, el, la sociedad de hizo y sus enemigos de Karl Popper no sé si también en este ensayo compartís
1: esa crítica lo que pasa que a ver, me parece que si vos por ejemplo vos agarrás, eh, qué sé yo, también está el mito del Estado, ¿no? de Casiro bueno, que va en el mismo sentido digamos es decir, de rastrear digamos la idea de eh, digamos, de una suerte de organismo estatal totalitario, digamos eh, directamente en la antigüedad eh, me, me parece que es complicado en términos, digamos, de historia conceptual eh, trazar, viste esos arcos tan grandes es decir, eh, digamos, me parece que es como difícil, digamos eh, por supuesto que Popper por lo menos conoce más o menos el texto de Platón que está citando, es decir eh, digamos, en ese sentido Popper, o sea, obviamente no es Hebrelli eh, pero eh, el caso de, a ver, ¿cómo, ¿Cómo te puedo decir? Eh, me parece que es como muy complicado como establecer esas continuidades, eh, digamos, de larga duración, ¿no? Es decir, porque en realidad en la antigüedad no existe concepto de Estado, básicamente, lo que hay es otra cosa, hay concepto de ciudad, hay concepto de imperio, no existe la idea de nación, no hay, eh, digamos, no, no hay un Estado alfabetizando, no hay aparatos estatales, tal como empieza a haber, a partir del siglo XIX, no hay nacionalismo en el sentido del siglo XIX. Entonces, digo, uno dice, bueno, ¿qué dice...? Digamos, cuando uno rastrea esa clase de antecedentes en la antigüedad, ¿qué está rastreando? Más bien, la sensación que uno tiene es que hay una especie de ilusión retrospectiva, según la cual, ¿viste? Teleológicamente, yo quiero ver en la antigüedad, eh, digamos, el resultado, eh, digamos, de como resultado de aquello que sucede en el siglo XX. Por supuesto, el siglo XX, determinados actores del siglo XX toman aspectos de la antigüedad, eso, desde, desde ya, pero, ¿viste? Esas lecturas, para mí, están como asediadas de cierto teleologismo que me parecen muy complicados de sostener. Y te estoy hablando de tipos que manejan las fuentes, que no es el caso de Sebrelli. Digamos. Claro, sí, es, fácil, es como,
2: en, entiendo que eh, son también problemas que, en los que uno cae cuando tiene ideas demasiado ambiciosas, como la de Sebrelli, ¿no? Tratar todo el fenómeno religioso en, en, no sé, creo que tiene 800, 900 páginas, es como de, un poco demasiado, ¿no?
1: Sí. No, es que yo lo que digo es, a ver, imagínate que viniera un, un historiador de China y dijera, no, eh, claro, Perón en realidad viene de Perú. Y eh, digamos, eh, y eh, eso explica grandes cosas de la cuestión latinoamericana. Bueno, uno diría, bueno, ya no es un problema de que tu idea sea ambiciosa, sino que simplemente estás como eh, ignorando todo. Eh, digo, y eso es, me parece un poco, digamos, lo que eh, sucede con ese libro que es, desde, a mí me parece un libro claramente irracionalista, ¿no? es decir, justamente en el sentido de que la idea es, eh, bueno, mando cualquiera sobre la antigüedad total, nadie va a saber nada, y, y bueno, y, con, y armo esta especie de tradición occidental, que esta idea de tradición occidental además es una idea, eh, digamos, que uno puede encontrar en, digamos, en autores, eh, como nacionalistas o de derecha del 30, es decir, ¿no? esta, esta idea de estas grandes unidades orgánicas, ¿no podría encontrar en Arrima? Sí, es decir, entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que ha pasado con eh, la esfera pública que un libro así es admisible? Bueno, y ahí me parece que, insisto de vuelta en citarlo a Ezequiel, es decir, hay que pensar los circuitos editoriales que permiten esa escritura eh, que esa escritura circule y sea lavada como un libro serio, es decir entonces, ¿qué está pasando ahí? Es decir, porque no es el caso de Popper, no es el caso de Cassidy, no, digo, eh, no es el caso digamos, digamos de tantos este, antitotalitarios de los años 50, decir, no, digo, estamos hablando de eh, digamos, desde mi punto de vista de un equivalente de la fake news en, eh, digamos en, en la exploración del pasado por así decir, clásico, que tiene que ver con el formato bestseller, ahora una cosa que solamente digo es que no todo formato bestseller es así. Por ejemplo, El infinito en un junco, ahora, ¿viste? De, es un bestseller que sacó Irene Vallejo, o Vallejos, no, no, no me acuerdo si es con ese o no. Bueno, y es un texto sobre las bibliotecas en la antigüedad, que es un best-seller, y está pensado como bestseller. Ahora, no es un texto, eh, digamos, eh, impreciso, está bien como bestseller. No, digo, es un texto que está bien escrito y está bien pensado, es decir, eh, digamos, ignoro la ideología de, de, digamos, de esta mujer, no sé cuál es, eh, digamos, no, eh, no, 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 probablemente pertenezca digamos, a, cierta, a cierta idea liberal, bueno, no importa, es un libro bárbaro, digamos, está re bien hecho. Y es un bestseller. Entonces, nada, sí, perdón, sí, no, no quiero seguir hablando.
2: Bueno, sí, sí. Eh, me gustaría conectar un poco ¿no? este paper, esta crítica sobre el libro de Sebrelli con uno de los grandes temas que investigas, que es el romanticismo. En tu crítica decís que Sebrelli sostiene la idea superada de que el romanticismo es una reacción a la ilustración. Y me gustaría eh, desarrollar un poco esa idea, ya que es muy, muy repetida, es muy común escuchar a gente decir, gente que, que no, digamos, no leyó a Sebrelli, no sé quién es Sebrelli, decir que el romanticismo es una reacción a la ilustración. ¿De dónde viene esa idea y por qué consideras que, que está superada?
1: Bueno, básicamente porque, o sea, estás, cuando digo superada quiero decir que, eh, a ver, vamos a verlo de esta forma. Durante el siglo XIX hay muchos ataques al romanticismo, es decir, así como surge el romanticismo hay muchos ataques eh, por izquierda y por derecha al romanticismo, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Eh, tanto, digamos, muchas veces una de las cuestiones que se dice es que eh, digamos, en estos en posicionamientos polémicos antirománticos es que justamente el romanticismo eh, vendría a ser como una suerte de eh, reacción a la ilustración. Lo cierto es que uno ve, digamos, los escritos este, de muchos románticos y en realidad muchas veces hay un diálogo muy, digamos, muy, te diría, un diálogo muy profundo con la ilustración. Eh, por eso yo, digamos, ahí cito en el artículo a Frederick eh, Beiser, eh, digamos, que es un... Digamos que justamente es uno de los tantos críticos que trabaja estas relaciones entre eh, romanticismo eh, e ilustración. Es decir, que muchos autores eh, considerados o que se llamaban a sí mismos románticos, en realidad leen a la ilustración de distintas formas. Eh, en ese sentido, lo que pasa es que me parece que la idea de romanticismo versus ilustración responde a la necesidad de armar como un gran. Eh, friso, ¿viste? un gran friso de movimientos donde a un movimiento, este, por así decir, comillas, eh, digamos, racionalista, le respondería a un movimiento más bien de carácter afectivista, de carácter eh, imaginativo. Bueno, eh, yo sería, digamos, bastante cauto, ¿no? En, el, digamos, en, esa, en esa suerte de, de distribución. Eh, porque básicamente apenas vas a los textos literarios, te das cuenta que, por ejemplo, que muchos románticos adhieren a principios de la ilustración. Es decir, muchos románticos que son, digamos, eh, por ejemplo, apoyan la Revolución Francesa. Después muchos se retraen, otros no. Bueno, otros románticos eh, plantean eh, críticas a la ilustración, pero a la vez dialogan con esos principios de la ilustración. Y luego está la gran pregunta. Cuando decimos ilustración, ¿qué estamos diciendo? ¿Quién estamos diciendo? Bueno, entonces... Entonces me parece que es un panorama como muy, como muy complejo como para establecer eh, digamos, ese tipo de distinciones de, como tan tajantes ¿no? que responden más, insisto a un ardor polémico, es decir, a la idea de no de, digamos, a la idea de estigmatizar si vos querés a los románticos acusándolos por ejemplo de racionalistas, eh, que a un, una inquietud historiadora. Y una sola cosa, y con esto cierro, por ejemplo, no nos olvidemos de que el gran romántico del siglo XIX, los franceses Victor Hugo, bueno, el tipo, eh, digamos, termina siendo un republicano este, convencido. Es decir, si se va corriendo, digamos, to, to, toda la biografía ¿no? de, de él es un, ir pasando, primero que era monárquico, hacia la izquierda. Entonces uno dice, bueno... Eh, ¿Qué estamos diciendo cuando decimos romanticismo en el siglo XIX y cuando, digamos, porque está la idea de que los románticos son de derecha? Y la verdad, eso, eso es falso. Hay románticos de izquierda y hay románticos de derecha. simplemente claro. eso Hay una figura que es muy interesante para pensar
2: en, en relación a esto que estás diciendo, que te acuerdo completamente, que es la figura de Rousseau, ¿no? Eh, ¿Cómo analizás la figura de, de este personaje en ese sentido? ¿Se puede decir que expresa de algún modo una reacción romántica a la ilustración, como dicen muchos autores, o que más bien eh, representa la diversidad ideológica y filosófica existente dentro de la misma ilustración que, bueno, supongo que más o menos
1: va, va por ahí tu, tu análisis? No, yo creo que, digamos, esto habría que preguntarle a otra persona con la cual podrías hacer un hermoso diálogo, que es Emilio Bernigui, eh, que tiene, precisamente, acaba de sacar, digamos, su libro sobre Rousseau, eh, y bueno, me parece que precisamente, o oh, oh, presento con Carolina Armenteros, digamos, este, que, que me mencionaba este, recién Facundo, eh, digamos, bueno, y me parece que efectivamente más bien lo que hace Rousseau es explorar, si vos querés, este, paradojas este, de la ilustración. No no no, no te dirías, o sea, leerlo simplemente como una reacción, no sé, me, me, me parece muy complicado. En el caso sí de autores más de derecha, lo que nosotros llamaríamos ahora de derechas y autores contrarrevolucionarios, bueno, ya hay una, una, si vos querés, una negación de los principios de la ilustración. En el caso de autor, pero por ejemplo en el caso de un autor como Edmund Burke, eh, bueno, hay un diálogo con la ilustración. Es decir, eh, digo, son, es un autor finalmente un moderado, es decir, que no es que, digamos, tira por la borda todo principio racional eh, y bueno, y, y dice, bueno, no, loco, yo defiendo, eh, digamos digamos, la teología, ¿viste? más el en demestre. Entonces, me parece que son como eh, situaciones como súper complejas de, de, de entender.
2: Claro, eh, justamente tenés un paper que analiza la relación entre Maurras, Barres y Baudelaire, que es muy interesante justamente para reforzar esto que está diciendo, ¿no? que son como clásicos del pensamiento de la derecha nacionalista francesa y que tienen una relación bastante problemática con el romanticismo, que si bien de alguna forma como lo aceptan o aceptan más, digamos, una versión francesa del romanticismo, también lo atacan y ahí hay como una, como una cuestión bastante acomplejizada que otros autores, bueno, como el mismo Zarelli que estábamos hablando, establecen más una relación directa entre eh, romanticismo y derecha nacionalista, que bueno, que por ahí
1: no acepta ciertos matices, ciertas complejidades. Claro, lo que pasa es que primero, a ver, eh, primero que hay varias cuestiones, ¿no? El nacionalismo, bueno, el nacionalismo está en todo el siglo XIX, entonces, y también hay nacionalismos eh, revolucionarios. La Revolución Francesa es un nacionalismo, digamos, en su momento de guerra, digamos, este, por, por Europa, en su momento expansivo, es un nacionalismo revolucionario. Eso, entonces, digo, eh, no, no me parece que establecer una relación directa entre nacionalismo y romanticismo eh, sea, te diría, como del todo o sea ajustado y después está esto, ¿cómo se dice? Es súper interesante porque en realidad y vos tenés que en el caso de Maurice Barrés, bueno, tenés una especie como de, eh, te diría, de eh, lectura romántica del propio pasado francés. Y Morras es totalmente antiromántico. Es decir, el, el tipo lo que te dice es las tres, eh, digamos, el demonio son las tres Rs. Reforma, revolución, romanticismo. Es decir, reforma protestante. Revolución francesa y romanticismo. ¿Por qué? Porque en esos tres casos, se supone, digamos, desde una perspectiva, por supuesto, ultraconservadora, lo que hay es un triunfo del individuo sobre la totalidad. Es decir, entonces, bueno, yo leo la Biblia como quiero, después hago la revolución, porque le impongo mi abstracción a, digamos, a lo político, ¿no? Pi piensa Morrat, ¿no? y el correlato estético de eso es la hipertrofia del, eh, digamos, del, del individuo romántico. Eso sería un poco, digamos, ¿no?, este, la, la lectura totalmente delirante, ¿no?, porque en realidad este, justamente es una lectura, eh, te diría, por, es Morraz, es, es un panfletista de la extrema derecha que, por supuesto, los detalles le importan muy poco. Ahora, lo interesante es que en el caso de morraza hay una especie de, si vos querés, de uso de un discurso eh, eh, positivista, él mismo, digamos, re, reivindica muchas fuentes positivistas para atacar el irracionalismo romántico. Entonces ahí vos tenés eh, un ataque del eh, romanticismo, pero que es un ataque que viene por derecha. ¿No? Entonces, eh, digamos, uno podría hacer como una historia del romanticismo en el siglo XIX y en el siglo XX, en realidad, eh, a partir de los ataques contra el romanticismo.
0: Claro, el tema, aparte de, de pensarlo así, es que, por ejemplo, estamos olvidando eh, nociones que este, son operativas en su contexto. Por ejemplo, eh, esta dicotomía de liberalismo y romanticismo sí. guarda en sí... E, intrínsecamente, la noción de decadencia, ¿no? Que eh, a, acá, eh, ahí me gustaría traer a Isaiah Berlin, porque, digamos, que tam también tiene esta cuestión de dicotomía entre liberalismo y romanticismo casi como opuestos, que es, digamos, como la columna vertebral de todo su argumento, pero también hace concesiones para decir, sí, pero el romanticismo eh, tiene cosas ilustradas también. Sí. Eh, entonces, me gustaría saber cómo reflexionar sobre esta cuestión de decadencia que vos la rastreás entre... Hesíodo entre Platón es decir ¿se puede hablar de decadencia o efectivamente este, este concepto responde a cuestiones ideológicas y este, hay que tratarlo de una manera este, genealógica en la que solamente el contexto da sentido y este, tratarlo históricamente eh, no tiene ningún punto
1: yo iría por la, digamos, es decir porque, a ver, para mí la decadencia no existe, es decir, la, lo que hay son narrativas sobre la decadencia que eh, van cambiando, lo que decías vos, ¿no? que van cambiando su sentido de acuerdo al contexto. Es decir, eh, por ejemplo, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, eh, tanto cristianos como paganos utilizan argumentos que retoman eh, cuestiones ¿viste? sobre... Narrativa sobre la decadencia. Ahora, unos eh, dicen, bueno, estamos en decadencia, no usan la palabra decadencia, que la palabra deca digamos, este, decadencia, digamos, eh, decadencia, digamos, o sea, van va a ir después, ¿no? Pero ellos dicen, bueno, eh, en realidad, en este momento estamos en declinación eh, porque eh, ganaron lo los cristianos, eso dicen los paganos. Y los cristianos dicen, estamos en declinación porque Dios nos castiga, porque todavía no somos los suficientemente cristianos. Entonces, en realidad, la narrativa es la misma, pero eh, va cambiando según el contexto, según quién la enuncia eh, y según cuál sea tu enemigo. Es decir, decadentes siempre son los otros. O sea, básicamente, ¿no? O declinantes siempre son... Como siempre es para acusar a alguien
0: y para decir... Bueno, bueno pero entonces existe una decadencia. O sea, hay el, el, el concepto de decadencia acá no sería, digamos, efectivamente, o sea, los sujetos no tienen por qué estar diciendo decadencia, pero lo que referimos con decadencia, en el sentido de que hay un orden que está eh, efectivamente como desmoronándose, pienso, por ejemplo, el revisionismo histórico argentino de los años 30. Sí. Eh, sí. Bueno, ir asusta, todos esos no encuentran que la historia ribadaviana sea, digamos, la óptima. Entonces es como que la decadencia se la aplicamos nosotros, pero se condice con una serie de propiedades del discurso de estas personas, ¿no? Claro, un poco, yo lo que parto es que en realidad, a ver, para decirlo
1: crudamente, en los hechos, en la historia, la decadencia no existe. Es solamente un constructo narrativo para narrativizar el cambio histórico. Es una forma eh, para pensar la historia. Es decir, eh, nadie puede creer ingenuamente que, eh, digamos, para ir, ir al ejemplo más, más, más interesante, ¿no? digamos, más influyente, que el imperio romano cayó porque había mucha corrupción moral, eh, se dedicaban a orgías todo el día, y, y los romanos se debilitaron y se afeminaron. Digo, ese es un poco el relato decadente, ¿no? Es decir, donde en realidad lo que son una serie de causas complejas que llevan después finalmente... Ah, la caída del Imperio Romano de Occidente, la invasión de los bárbaros, ¿no? Bueno, digamos, y todo eso. Eh, por el relato, ¿Cómo es interpretado a partir del relato de la decadencia? Bueno, es interpretado como que, por ejemplo, eh, hubo un, una especie como de decaimiento de las costumbres. Nos alejamos como de un punto, digamos, de unidad y nos, eh, digamos, nos abrimos hacia una multiplicidad que destruye esa unidad orgánica. Todo ese tipo de relatos eh, son propiamente, son narrativas eh, históricas para entender el cambio, pero por supuesto que no tienen el menor correlato con, la, con lo que uno, con la realidad, si por realidad histórica entendemos una serie de causas complejas. Entonces, lo mismo eh, me parece que se puede aplicar hacia esto que, ama, que analiza Alperini, que vos decís, de, de cierta este, idea decadentista del revisionismo. Es sí, decir, bueno, veníamos bien hasta que el liberalismo eh, destruyó esa unidad nacional, digamos, ¿no? Para decirlo un poco. Hasta que hubo la famosa, digamos, para, eh, una especie de puñalada por la espalda, digamos, ¿no? Frente a la identidad. Entonces, yo creo que la decadencia no es, eh, son retóricas más bien, muchas veces con una carga identitaria muy fuerte. Entonces, vos sabes, entonces eh, digamos, lo que vos tenés es como una especie como de guión más o menos estable, donde van cambiando los, eh, digamos, los agentes. Pero el esquema narrativo es el mismo. Lo que se puede rastrear es la continuidad del esquema narrativa, narrativo, no así la realidad de una supuesta decadencia, que por supuesto, no, no, digamos, para, desde mi punto de vista, no tiene el menor sentido plantearla.
0: Y no, no montás una decadencia del signo opuesto, por ejemplo, cuando este, Adorno y Jaime reflexionaban sobre... este O sea, yo no, no estoy diciendo que hablen de decadencia, pero efectivamente tienen un tono muy pesimista... ...con este, la razón instrumental que supuestamente se habría apropiado el, el, el nazismo, eh, o que habrá sido constitu constitutivo de. Eh, ¿No crees que, eh, por más que nos...? O sea, eh, sería como este, la operacionalización de un tipo ideal, eh, en ese sentido. Es decir, eh, por decadencia entendemos esta serie de cosas y pueden aplicarse a ciertas este, eh, cuestiones este, históricas. Entonces, en este caso, Adorno y Horkheimer se lamentan sobre una cierta decadencia de ideas eh, que se ve reflejada en, en, el, en el nazismo, que no es homogéneo, o sea, no es que es simplemente la tradición romántica o algo por el estilo, todo el, por el contrario, justamente se está hablando de razón instrumental, pero ¿no crees que sean estas cuestiones de signo opuesto y que no necesariamente este, o sea, es un pensamiento que podríamos llamar, entre comillas, de izquierda? No necesariamente estamos hablando del, del conservadurismo este, francés en, en Adorno y Bueno, es que justamente me parece que uno
1: de los aspectos menos explorados de los discursos sobre la decadencia es cómo muchas veces se enuncian, precisamente como bien decís vos, desde la izquierda. Es decir, eh, todas las estigmatizaciones, digamos, que muchas veces se hacían eh, desde, por ejemplo, desde el Stalinismo a las vanguardias o el arte burgués y demás, siempre la idea era que era un arte decadente, ¿no? Entonces, digamos, eh, me parece que, eh, digamos, estas narrativas eh, sobre la decadencia funcionan tanto por izquierda como por derecha, dicho lo cual, eh, muchas veces estas, estas narrativas se conectan con preocupaciones eh, que me parece que son súper interesantes, y uno, yo no diría que, eh, digamos, que la escuela de Frankfurt viste es, eh, es, digamos puede ser puesta en el mismo este, coso de la, en el mismo estante de la biblioteca que Spengler ¿no? que Spengler sí es un teórico de la decadencia tiene esas cosas numerológicas digamos este, eh, absolutamente eh, tremenda bueno qué sé yo eh, digamos, me parece que no o sea estos digamos, estas cuestiones sobre las narrativas de la decadencia, eh, uno los puede encontrar en pensadores sofisticados eh, eh, de la izquierda. Ahora, no lo vas a encontrar, me parece a mí, que con la misma claridad que en un Spengler o en, un, eh, o en Ortega y Gasset, no donde eso me parece que es muy, eh, digamos, es muy impregnante. Eh, dicho lo cual, muchas veces, el, por su propio poder eh, de seducción, el modelo de la decadencia, muchas veces permite escrituras eh, súper interesantes. caso de Martínez Estrada, es decir, la radiografía de La Pampa es un texto más allá de que lo que ya sabemos, de que ese determinismo es inaceptable y de que un carácter nacional no depende de la extensión. Bueno, todo lo que vos quieras, pero el texto es fabuloso. Es una, Entonces la decadencia en tanto máquina narrativa, me parece que muchas veces permite escrituras eh, que son realmente muy buenas, ¿no? Ahora, eh, después hay una... Pero ya estamos en el ámbito del ensayo.
0: Ah, Estás ensayo. Claro. claro, no, este, en, en ese sentido este, no hay, por supuesto, pero por ahí estamos hablando, digamos, dos discursos distintos, este, que justamente es lo que yo estaba hablando de este, esta cuestión... Eh, tuya de cómo encarar los trabajos, al fin y al cabo siempre hay cierto discurso cientificista en, en, en este caso, en sentido riguroso eh, de que Martínez Estrada nunca lo, nunca lo tendría entonces, este, claro este, ahí, claro, el, el ensayo ahí tenemos eh, una manera de poder evaluarlo, es decir, tiene grado de verosimilitud lo que se, lo que se está, está haciendo en, en el ensayo, o sea, ¿cuál es el papel del ensayo hoy? vos hablabas de Carlos Correas antes eh, Carlos Correas es básicamente para, para, para una minoría. Este. Entonces, acá es donde me gustaría interrogar, ¿cómo ves cómo es esta relación conflictiva entre el, el ensayo y el paper? Yo, por ejemplo, digo tres nombres eh, que los tres no coinciden, o dos por lo menos sí y yo no, yo no. Forster, González, Sebrel y los tres odian el paper. ¿Cuál es tu, tu reflexión entre estas dos este, islas?
1: Claro, no, está, es que está bien que lo odien, es decir, no, me parece... Yo no creo que lo, que lo odien, digo, o sea, no, 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 es, no, no, no me parece que es, una, que es un odio visceral, digamos. Me parece que definen su espacio de escritura de otra forma. Cosa que me parece que es muy válido, no, no sé cómo explicarte. Me parece que, eh, digamos, en ningún caso yo te podría decir el paper es mejor que el ensayo. No sé sería una locura que yo te dijera eso, ¿entendés? Me parece que pueden dialogar perfectamente. Son espacios, son espacios de escritura distintos, ¿no? Es decir... Eh, bueno, no, no sé, en, en el caso, por ejemplo, eh, eh, hace poco yo estaba leyendo el texto este ¿viste, de Horacio González sobre andar en taxi, ¿no? Que es como un pequeño, es un pequeño ensayo, o agua fuerte, o lo que sea, a mí me parece extraordinario. Es decir, eh, cómo usa el castellano, la forma en que explora, ¿viste?, cuando, digamos, las actitudes de los taxistas, todo eso. Bueno, eh, no sé, me parece que y todas las reflexiones que él hace sobre cómo la voz de la derecha se escucha a partir, ¿viste?, de la radio. Me parece... Bavi era, exactamente. Me parece extraordinario. Es decir, eh, yo te diría incluso que me parece que hay... Te diría que son como mundos eh, bastante separados, ¿no? a, Al menos en, en este momento, ¿no?, de la... Digamos, de, la eh, de cómo está organizado el campo... Pero yo decir que hay una separación en términos sociológicos en ningún caso implica eh, para mí ningún tipo de, de, digamos, de jerarquización, ¿no? Es decir, no es decir, viste uno estilo, uy, no, el paper es más riguroso que, 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 que el ensayo. Bueno, es más riguroso el paper, digamos, que el ensayo para los objetos que define el paper, digamos, ¿entendés lo que te quiero decir? Pero nada, no no me parece que hay una enorme eh, por supuesto obviamente una larguísima tradición ensayística que yo la paso muy bien leyéndola entonces digo no 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 no, no, no me no no, no me si, no me sentiría cómodo como viste como estableciendo este, jerarquías no Acá me gustaría meterme,
2: estábamos hablando recién sí, sobre sí, sí. la relación entre, entre ensayo y artículo académico, paper. Me interesa abordar eh, otro aspecto que vos lo, lo investigaste, que es la relación entre la literatura y la filosofía, o, o más precisamente la literatura y la política, ¿no? O la filosofía política. Eh, bueno, mencioné el, el texto ¿no? De, que analiza la relación ahí entre Baudelaire, Maurras y Barrés, eh, y bueno, en este paper justamente hay una relación muy rica entre literatura y pensamiento de derecha. Son autores, bueno, referentes de la derecha que de alguna forma, se, bien o mal, se podría calificar de, de cultos o eruditos. En cuanto a, la, a los referentes actuales de la derecha, ¿cuál, es el, cuál sería el papel del estudio de, de la literatura en sus pensamientos? Porque parece estar mucho más limitado, ¿crees que...? Por ejemplo, ¿se podría encontrar algo interesante hoy, hoy en día en el estudio de cómo la literatura influye o inspira a los referentes actuales de la derecha, ¿no? o parecería más bien que la literatura hoy en día tiene como un papel mucho menor que en el pasado? Pensando en esto, justamente la única figura que se me ocurrió que por ahí podría llegar a tener algún peso eh, literario, digamos, entre la derecha, es el caso de Ayn Rand, y me, me da gracia porque pasábamos como de... De analizar eh, la influencia de Baudelaire, que es un, un gran escritor al, bueno, la influencia que tiene Ayrán, que es una escritora de segunda prácticamente.
1: lo que pasa que ahí me parece hay un tema metodológico, si vos querés que es, ¿qué decimos cuando decimos literatura de la derecha? Bueno y ahí hay todo un mundo que me parece que tenemos que ampliar, porque a ver, ¿cómo armamos el archivo de las literaturas de las derechas? ¿No? es decir eh, ¿qué tomamos? Porque muchas veces me parece, si vos agarras por ejemplo, el texto ¿viste? sobre los antimodernos de Antoine Compañón, lo que se hace es se agarra lo mejor de la literatura de las derechas, ¿qué sé yo? de Mestre, Bollert, y se arma toda una línea que termina en Roland Barthes. O sea, digamos, eh, ¿no? Roland Barthes. O sea, y resulta que entonces esa, parecería no que las, los autores de la derecha son los los autores eh, que tienen una relación más pensada con la modernidad, etcétera, etcétera, eh, o que rechazan un aspecto de la modernidad y que además son los que mejor escriben, es decir, porque en el texto de Compañón hay como una especie como de línea, ¿viste?, donde se recortan las cumbres, ¿no? Entonces, bueno, hay un, esa es una forma de armar un archivo, ¿no?, de, lo, de los autores de las derechas, pero lo cierto es que si vos vas a la, a la literatura de las derechas y extendés ese archivo, eh, digamos, eh, hacia, hacia formas menos prestigiosas de literatura, bueno, vos te vas encontrando con que, eh, digamos, ese archivo eh, no solamente incluye grandes obras, sino que incluye, eh, por ejemplo, eh, historietas, ¿no? O por ejemplo... Eh, montones de pequeñas narraciones que circulan, qué sé yo, en digamos, en, en fanzines o en, o en diversos tipos de soportes.
0: El libro de autoayuda. Lo claro. que es como padre rico, padre pobre, este también este es una manera de, de, de considerar este, literatura, ¿no? ¿También? Totalmente, porque vos decís,
1: bueno, que la pregunta es por qué considero literatura, digamos, si yo digo me quedo en los grandes autores, bueno, Junger, está bien, qué sé yo, sí, los grandes autores de la derecha, pero lo cierto es que me parece que el mundo, digamos, de los, de los no diría de los escritores de las derechas, sino de los letrados de las derechas, es un mundo súper amplio, ¿no? Del mismo modo que es un mundo muy amplio el de los letrados de las izquierdas, ¿no? que no todos escriben literatura y no todos escriben eh, literatura que después va a ser canonizada por la crítica. En ese sentido, y digamos, todo este rodeo lo di para decir, bueno, sí, hay que seguir pensando para mí en la literatura de las derechas, no eh, pero eh, aflojando un poco, si vos querés, la categoría de literatura. Es decir, diciendo, bueno... Ampliemos el archivo eh, de, eh, las, eh, de los discursos de las derechas. Es decir, entonces, cuando decimos discurso literario de derecha, ¿qué estamos diciendo? ¿Solamente las grandes obras? O todos esas, o qué sé yo, o esos pequeños, este, no sé, esos pequeños discursos que uno no sabe si son o no son literatura. Te digo esto porque, por ejemplo, eh, justamente estaba viendo hace poco, por ejemplo, la existencia de este. Bueno, un tipo en Estados Unidos que, no me acuerdo el nombre, digamos, pero que se dedicó a compilar un archivo de publicaciones eh, de, eh, de derecha. Publicaciones, digamos, por ejemplo, que yo, lo que, o sea, ficciones que sacaba, digamos, gente cercana al Ku Klux Klan. ¿no? Bueno, entonces, ¿eso es literatura o no es literatura? ¿No? Entonces, me parece que la pregunta va por ese lado. Y si uno amplía, digamos, el archivo de, lo, te diría, más que la literatura, los productos de los letrados de la derecha, bueno. Ahí el campo es muy amplio. El problema es que si uno amplía ese archivo, eh, bueno, eh, las pretensiones de calidad literaria, <risa> bueno, son, no, este, ya no tienen lugar las pretensiones de calidad literaria. No, si por ejemplo, eh, yo me, me ponía
2: a pensar, ¿no? estaba tratando de imaginar, si uno dice, bueno, un intelectual contemporáneo, a pesar de que ya falleció, que sea un, un escritor, un literato, de izquierda puede ser, que si lo de Eduardo Galeano pues se me ocurre así tirar, no, no es que tengo un, sí, sí. un pensamiento favorable a Galeano, ¿no? Pero eh, si uno piensa, por ejemplo, en un intelectual así letrado, culto, como podría ser eh, Maurras y, y eh, Barrés, perdón, eh, o Maurras, eh, lo único que se me ocurre ahora en este momento podría ser eh, eh, ay, ahora se, se me fue el nombre, el escritor creo que es eh, peruano, eh, que es Nobel, Vargallosa. Vargallosa, ahí está, se me ha ido el nombre. El único que se me ocurre es Vargallosa. Eh, no sé si, si hay como una especie de, de decadencia ¿no? en, en, en los intelectuales de derecha en el sentido de que hay cada vez más poco y los que hay se reducen más a, por ejemplo, a Agustín Lajo, a Nicolás Marque, a más eh, marketing de redes sociales que a la escritura propiamente de libros, ¿no?
1: Bueno, quizá lo que hubo es una mutación en la en cómo se distribuyen los discursos, es decir, eh, también estamos en el, en el momento, digamos, que Ludmer llama la posautonomía, es decir, con lo cual eh, esa mutación, digamos, que vos, eh, apreci que, que, que vos bien marcás en el mundo de las derechas quizás sea una mutación general, es decir, en el sentido de que, eh, bueno, eh, estamos en otras condiciones de circulación, eh, es decir, y efectivamente, sí, Vargas Llosa es una figura del siglo XX, no es una figura del siglo XXI, no, ¿no? es decir, es el intelectual eh, laureado que interviene, ¿viste? digamos, ¿no? un, y un buen escritor, es decir, es decir es un escritor canónico que ha escrito novelas, super por supuesto, muy elaboradas, muy sofisticadas eh, y demás. Eh, y en ese sentido, me parece que es más una figura del siglo XX, ¿no? Eh, quizá eh, estos, estos nombres que vos decís tengan más que ver con nuevos circuitos eh, de, de, de circulación de los discursos de las derechas, donde el libro juega un papel. Ahora, un papel, digamos, un papel que por ahí está, va en sincronía con este, las redes sociales, esto que, esto que vos decís. ¿no? Y son otros circuitos, digamos, de... Eh, de de circulación eh, pero sí efectivamente esto que vos decís esa me da la sensación de que es así eh, pero también hay que pensar eh, todo aquello, todo, todos aquellos discursos elaborados por supuesto este, por las derechas que nosotros no vemos todos lo los documentos internos de los think tanks y todo eso que es lo que estudia digamos, este, Ernesto ¿no? es decir, entonces eh, también hay, hay, hay que ver, insisto con esto ¿Dónde estableces eh, la línea para tu objeto de investigación? Es decir, eh, el archivo, si ya ah, viste el archivo a literaturas de, literatura de las derechas, ¿sí?
0: ¿dónde empieza y dónde termina? No, bueno, acá, acá sí, a mí, a mí me gustaría intervenir en el sentido de que eh, hay este, bueno, y acá este peco de mi, de, de mi bagaje más de ciencias sociales, pero en el sentido de que eh, pensadores como tanto, bueno, Demestre, Morrá, este, Donoso Cortés. Por eh, más primero que hay que ver cuál es su este, ascendencia de clase lo cual le permitía tener una formación muy superior a los que se encontraban en ese momento produciendo textos y aparte qué era producir un texto en ese momento este, por ejemplo en Argentina en el siglo XIX eh, entre nos este, el, el texto era, era, era para los, la, la gente de, de la sociedad rural entonces hoy este, lo que encontramos en TikTok ese tipo de, de producciones es a veces casi las mismas reflexiones si uno se lo, se lo pone a pensar pero escritas que, de una manera un poco más burda pero porque son estos dispositivos yo creo que acá, acá en realidad hay una cuestión de, de especialización ya no hay que ver a las lecturas de derecha como ensayos o como cosas sino más como más precisas y más tecnocráticas eh, como vos decías los, los documentos internos de los think tanks o sea es, es eso eh, ahí hay todos este, tecnócratas eh, en consecuencia parece un cambio generacional este porque hablar sobre este, distribución de ingreso o este, más o menos Estado no tiene sentido, me parece, hoy en día eh, hacer operativo un discurso de, de mestre. Pues. No le ganás a nadie con eso hoy. O sea, en, en una plataforma de, de redes sociales, ¿no?
1: No, igual yo, yo quiero decir una cosa. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Pero hay un problema que es este. Que me parece que es o sea, yendo totalmente en el sentido de lo que vos decís. Que un problema que es este. Izquierda y derecha es un clivaje del campo político. Y no es eh, transparente esa traducción al ámbito de la literatura. Es decir, eh, nosotros tenemos la idea de que... Eh, te, te digo esto porque es como, digamos, un problema... Y volviendo a la pregunta de la epistemología, ¿no? Del principio. Es como muy difícil digamos, y estoy trabajando presente sobre eso, establecer los límites ¿no? del objeto literatura de las derechas. Entonces, eh, izquierda y derecha son un clivaje de la topología política que se traduce al mundo de la literatura, se y se traduce de formas muy distintas. Es decir, uno diría que una novela eh, escrita por un miembro del la Ku es literatura de la derecha. ¿No? Ahora, eh, resulta que hay muchos tópicos de la derecha que, por ejemplo, eh, aparecen en un cuento como eh, la lotería en Babilonia de Borges. Ahora, entonces, es decir, esta idea de que, bueno, la democracia es, es, el es un horror, es, una, digamos, este, es un producto del azar, etcétera, etcétera, y que en realidad, este, digamos, todo el proceso de, digamos, de digamos, de democratización y de participación en la esfera pública en realidad es una especie como de absurdo, ¿no? Es decir, y que solamente sirve para, eh, digamos, eh, para participar, ¿viste?, de una especie como de, eh, de incertidumbre generalizada. Ese es, es el cuento, ¿no?, la lotería este, eh, en Babilonia. Dicho lo cual, uno no diría que esa es una literatura de derecha, en el sentido de que, hay toda una serie de elementos formales que apuntan hacia otro lado, es decir, no apuntan hacia un lado conservador. Eh, ¿Qué quiero yo decir con esto? Que eh, más bien lo que hay que pensar es cómo se fueron armando distintas clasificaciones ¿no? eh, de literaturas como si estas fueran de derecha. Es decir, porque siempre hay en todo texto literario un excedente ficcional que uno dice, bueno, eh, no es clasificable en términos ideológicos. ¿no? Es decir, en el caso del texto de Borges, eh, uno diría, bueno, hay un excedente ficcional. ¿no? Entonces, ese excedente ficcional me parece que es muy difícil pensarlo en términos de un clivaje izquierda-derecha. ¿Por qué? Porque en realidad el clivaje izquierda-derecha es un clivaje puramente político que nosotros eh, se lo traducimos a determinados textos. Y entonces, y ahí... En esa operación de traducción, eh, esta operación de traducción no es transparente. ¿Se, se, se, se entiende lo que quiero decir? Entonces, este, un mismo autor puede, puede ser considerado de izquierda o de derecha eh, según, digamos, las, digamos la, la, la posición del crítico, ¿no? Entonces, digo, me, me parece que también hay que pensar ese problema, ¿no? Que quizá no es un problema que tengan eh, los politólogos o los sociólogos en el sentido de que, bueno trabajan con señores que emiten discursos de derecha y se llaman a sí mismos eh, es decir son identificados como de, de derecha y ellos mismos son eh, digamos eh, se identifican a sí mismos como de derecha y llevan adelante políticas de derecha bueno no, no hay problemas ahí pero cuando uno
0: hace ese traslado a la literatura eh, hay muchos ruidos eh, ¿se, se, se entiende lo que quiero decir sí sí y este bueno este, justamente eh, a mí me gustaría ir a, bueno primero haciendo avisos parroquiales este lo, lo quería decir cada vez que lo, que lo nombrabas. Si quieres hacer tenés tú acá. Sí, este, sí, sí, lo sé, lo sé. No, no, pero bueno, estoy produciendo estoy, estoy, <risa> <trabajando risa> para, para, para el público. Eh, hay, justamente hay una, hay, hay una producción que, bueno, yo la considero tuya, aunque es colectiva, pero es una producción tuya en fin también, que son las jornadas de Mestre. Eh, en las jornadas de Mestre se tocó un tema que me pareció importantísimo y que es el cambio histórico. Yo creo que no se puede entender a la derecha y el conservadurismo sin el cambio histórico. Pero acá yo puse tres conceptos que son problemáticos. Cambio histórico, derecha y conservadurismo. Me gustaría saber, Mariano, cómo este, llegás por lo menos a una definición mínima, un tipo ideal, para poder distinguir a estos tres, este, para poder este, hablar de ellos. Los digo de nuevo, derecha, cambio histórico y conservadurismo. Mirá, no tengo definiciones
1: de eso porque en realidad eh, son, te diría... A ver, insisto con esto, yo me, me, me manejo con definiciones, eh, si vos querés, eh, de las ciencias sociales, pero mi problema es cómo eso está narrativizado por la literatura. Y ahí necesariamente tengo que ir a, eh, digamos, eh, a soluciones ad hoc todo el tiempo. Entonces, cuando yo laburo demestre, te puedo decir, bueno, ¿qué es el cambio histórico para demestre? ¿No? Ahora. Eh, yo no sé si ese, considerando a Demestre un, digamos, un escritor de derecha. Ahora, yo no sé si eso es válido como eh, para pensar, te diría, viste, eh, la sensibilidad conservadora en general. Yo más bien tiendo, por ahí, pero porque, digamos, por un problema de anteojeras, viste, metodológicas, tiendo a ver como una multiplicidad, es decir efectivamente los conservadores parecen oponerse a algún tipo de cambio. Ahora, también, incluso en el propio Demestre, que es el más rabioso ultramontano, hay una teoría del cambio, ¿no? Es decir, hay una idea de que el cambio se produce, eh, digamos, eh, por algún tipo de necesidad divina. Es decir, hay una idea de, de una suerte de teodisea, ¿no? Digamos, en, en Demestre. Entonces, eh, la pregunta que yo te daría a vos es, esta idea de cambio histórico, ¿es, es comparable esta idea de teodisea ¿no? que nosotros encontramos en Demestre? Es decir, bueno, la revolución fue un mal, pero ese mal después va a traer un bien, ¿es comparable esto con este, la idea de cambio histórico que nosotros encontramos en un contemporáneo como Edmund Burke? Probablemente no. Entonces, yo insisto, digamos eh, pero esto es por un hábito, y vuelvo al problema de la epistemología, es por un hábito, si vos querés, metodológico mío, ¿viste? De eh, tratar de no, digamos, de no, de no llegar a ese tipo ideal, ¿no? Es decir, porque cada vez que uno plantea un tipo ideal, ¿no? Después viene el caso y te lo hace saltar. ¿Entendés lo que yo te quiero decir? Uno ve como unos enemigos en común, si vos querés, ¿no? Pero cuando uno plantea esa idea de, del tipo ideal conservador, uno termina en enfoques como, por ejemplo, como el de Sepp Stangel, ¿viste? Que tiene como una idea de la, una historia de la contrailustración. Ahora, en esa contrailustración entran, ¿viste? Este, Hamann, eh, entra Berg, entra Demestre, y uno, la sensación que termina teniendo es que hay una especie de línea un poco teleológica que va desde estos autores eh, contrarrevolucionarios hasta el fascismo, ¿no? Entonces, el problema por ahí a veces de los tipos ideales eh, es eh, que te, te, per, te, te permite hacer de forma muy fácil, ¿no? esos pasajes de un periodo a otro. Y no sé, cuando uno man, se maneja con literatura, es muy problemático eso. No digo, te lo digo como crítico literario, no, 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 no te lo digo como no te lo digo como cientista social que no lo soy, ¿eh? te lo digo desde, como crítico literario.
0: Y encontrás una, una tradición, este, quizás, bueno, lo, lo que estoy planteando es muy esquemático, pero por lo menos se este, puede encontrar este punto para trazar una genealogía, ¿no? Pero este, de respecto a, eh, lo que se podría decir, una especie de oposición entre orden espontáneo y racionalismo, que podríamos arrastrarlo en Donoso Cortés, en, en Justus Moser, en... Eh, Demestre, Mandeville, eh, y después también en otras personas que quizás sean bastante contrarias a estas, como este Locke, Hume, Adam Smith, eh, inclusive Hayek. Es decir, vemos que hay como una especie de eh, lugares que no son comunes, pero todos terminan en el orden espontáneo y en el cambio a partir del orden espontáneo. ¿Vos crees que se puede hacer una genealogía de eso? O inclusive hay problemas ya este, epistemológicos que imposibilitan esta, esta tradición.
1: No, yo, a ver, si yo creo que si vos te dedicás a la historia de las ideas, cosa que yo no me, insisto con esto, yo no me dedico a eso, ¿sabes? es decir, yo me dedico a, eh, digamos, a ver cómo estos, estos discursos se relacionan con la literatura. Me parece que claramente eh, hay una idea de naturaleza allí, eh, digamos, eh, en el sentido de, bueno, eh, una idea de naturaleza de, de que claramente lo que se extralimita de ciertos límites naturales, quedaría como afuera de ese orden espontáneo. Eh, esa idea de naturaleza me parece eh, muy problemática, ¿no? Digamos, realmente eh, me parece, eh, desde mi punto de vista, me parece muy problemática, pero lo importante es que me parece que en torno a esa idea de naturaleza podría organizarse una cierta genealogía, ¿no? Es decir, bueno, eh, espontaneidad versus artificialidad. ¿no? Entonces, es decir, bueno el cambio espontáneo, el cambio, este, si vos querés, eh, como fuera de ca eh, digamos, Perdón, el cambio que está en el cauce ¿no? Na natural de la historia frente a los delirios de la razón, frente a los delirios eh, de, de la ideología, de la militancia, etcétera, etcétera. Ahora, después todo se complica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, muchos autores, por ejemplo, un autor como Baudelaire, que uno diría, bueno, es un autor de alguna forma cercano a, ciertas a ciertos temas de la derecha, en realidad pone valoriza eh, el artificio por sobre la naturaleza. Entonces, digo, eso es lo que yo te quiero decir. Hay como que establecer algún tipo de, eh, te diría, eh, como que es ser cauto en, en esas generalizaciones, o al menos lo soy yo por enfoque metodológico, ¿no? Es decir... No sé si fui claro o más bien todo lo contrario.
0: No, sí, sí, fuiste claro. Este, y, de hecho, me estaba surgiendo una pregunta, ¿no? Que quizás es más de, de base, que quizás eh, a muchas personas les parezcan este, como autores eh, prescindibles, este, Demestre, morraz Pero, bueno, vos hiciste una jornada sobre Demestre. Eh, sí. Y, bueno, hiciste también este, traducciones este, con, con notas, inclusive. ¿Por qué es importante estudiarlo este, a Demestre? ¿Por qué estamos hablando acá de esto? ¿Por qué crees? Mira, básicamente a mí te diría que es como un ejercicio
1: hermenéutico que me, me interesa como meterme en el mundo de estos autores que, por supuesto, en muchos casos son lo contrario, digamos, a lo que uno piensa eh, y son, te diría que en muchos casos son como... No, no diría que producen me producen rechazo a mí, pero sí, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que es un ejercicio interesante, eh, digamos, este, por así decir, eh, jugar con las ver qué pasa, ¿no? Jugar con, como con las categorías eh, del, del antagonista político. de uno. Eh, por otro lado, esto que yo te decía, el archivo de las literaturas de las derechas, donde hay muchas cosas que son eh, francamente eh, poco felices, si vos querés, en términos de una valoración estético-literaria, eh, y de mestre no, de mestre por lo, pro, por lo pronto, digamos, por un lado es una de, la, de las fuentes este, fundamentales del pensamiento eh, conservador. Por otro hay, lado, hay, además... Hay que hacer de, una
2: ¿no? aclaración una que por ahí bueno, uno piensa, bueno, ¿quién, ¿quién va a leer o quién va a citar a... a a Maurras y Barrés, pero bueno, justamente eh, autores de la derecha, se puede decir, influencer más que intelectuales, como Agustín Laje y Nicolás Márquez, siguen sí, a Barrés eh, y a Maurras como sus influencias. Así que, de
1: alguna forma, siguen teniendo vigencia, vigencia. Claro, pero es que además, si vos pensás que en realidad el auge, por ejemplo, de un tipo como Semur en Francia, eh, vos no podés pensarlo afuera de, eh, digamos, de todo este, nacional, de todo este, este nacionalismo francés. ¿No? Eh, digamos, y Semur, eh, yo, yo no sé cómo van las encuestas, pero es como que está corriendo como por derecha al Frente Nacional. ¿no? Entonces, digo, eh, bueno, y entonces me parece a mí que eh, todos esos autores eh, tienen mucha actualidad, digamos. ¿no? Entonces, eh, me parece que es interesante leerlos, eh, leerlos en su momento inaugural, que es precisamente la contrarrevolución. Y en ese sentido. ¿Qué es lo que inauguran estos autores? Bueno, inauguran una forma de antagonismo político. Y en ese sentido son retóricas, digamos, de combate, retóricas del antagonismo, y en ese sentido es interesante leerlos. Eh, en el caso de Mestre se da además la feliz coincidencia de que, eh, además de todo, es divertido de leer porque es como muy ocurrente para las imágenes, es, es, es como muy gracioso, digamos... En, en su arte ¿no? de, de, de polémica, pero eh, no todos los autores de la derecha son así, o, o, obviamente. Entonces, en, digamos, para mí personalmente, en el caso de Mestre, es bueno, es un origen para pensar las derechas, eh, pero por otro lado también es dentro de esa tradición, bueno, de los, de un autor podríamos llamar, decir así, divertido, cosa que no ocurre con Morras, que yo he leído, no, 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 pero, yo, no, digo, yo he leído poemas de Morras. Y bueno, nada, es para
2: tirarse del balcón, ¿no? Bueno, esto es muy interesante. Justamente te quería hacer una pregunta así como más personal, ¿no? Que, bueno, sé que venís de, de la literatura, así que intuyo que te gusta leer, disfrutás de la lectura como, como un hobby, como un placer, como un gusto. Y me gustaría, dentro de, de estos autores de la derecha, que nos digas cuáles más disfrutás leer, justamente, bueno, ahora dijiste de maestre, pero ¿qué, ¿qué otros autores más decís, bueno, no estoy de acuerdo para nada con lo que dice, me parece aberrante, me parece nefasto, pero qué bien que escribe. Por ejemplo, a mí me pasa muchas veces que, que leo a Schopenhauer y digo, esto me parece terrible lo que está diciendo, pero lo dice de la mejor forma posible. Me parece un autor que escribe excelente y que disfruto muchísimo de leer, por más que no, no esté de acuerdo con lo que dice. ¿Qué, qué otros autores te
1: inspiran esto? Mira, eh, a mí, por ejemplo, qué, ¿qué autores, o sea, de la derecha, bueno, un poco Ciolán a veces, que es, igual es un poco este, reiterativo... Sí, yo entonces
2: a mí me gusta mucho del Inconveniente de haber nacido de ciudad me parece. Claro,
1: sí, sí, sí. sí. Eh, la verdad es que... Son pocos, porque una vez... A ver, te vuelvo a decir, una vez que uno, o sea, descendés de las grandes cumbres y empezás como a, a, a mapear, ¿no? Todo, toda la producción de los letrados de las derecha bueno, muchas veces la verdad que, digamos, el disfrute queda, te diría, viste, un poco, eh, entre paréntesis, es decir, te diría que es más un disfrute digamos, te diría, epistemológico, en el sentido de poder establecer relaciones con ese objeto que eh, un, eh, disfrute sobre el texto en sí. Por supuesto, siempre están esos grandes autores que tenían una ideología derecha y que son, más que derecha, digamos, conservadora, digamos, y que sin embargo escriben, son extraordinarios, estilo Balzac, por supuesto. Ahora, una cosa es la ideología del autor Balzac y otra cosa es la realidad de sus novelas, que es una descripción absolutamente fabulosa, eh, digamos, del capitalismo ha surgido en el momento, digamos, después de la revolución. Entonces uno dice, bueno, eh, me gusta Balzac, pero no porque sea de, de, no porque Balzac sea de derecha, sino por el tipo de descripción que él hace ¿no? de este, digamos de este mundo que se inaugura con la burguesía que llega al poder, digamos, después de la de la Revolución Francesa. En ese sentido, te diría que el autor más disfrutable, si vos crees, uno de los autores más disfrutables de esta línea que yo encuentro es Balzac. Ahora, ¿Balzac es un autor de derecha
0: solamente? No sé si... Bueno, en esta genealogía este, justamente hay una cuestión que, que me interesa, que probablemente no esté demasiado presente en cómo se se evalúa al, al pensamiento político actual en la Argentina, este, pero toda coyuntura tiene este, algunas este, raíces nacionalistas. Este, me gustaría saber cómo evalúas para mí lo que es un trabajo este, por lo menos eh, útil, que es la Argentina autoritaria de David Rock, eh, que hace una, una, un, un lineamiento que inclusive hasta el día de hoy se no ve. Gómez Centurión, Biondini. Inclusive el discurso este que puede tener el PRO este, aparece una idea de este, cierta eh, integridad social en cómo se concibe el ciudadano, en cómo eh, se piensa, digamos, una continuidad histórica que aparece en las derechas que respetan cierta tradición como es la las que vienen de la revista Cabildo y estas nuevas derechas, ¿no? Que son las del PRO, que son más modernas. Eh, ¿Cómo evaluás este libro que ya tiene... 20, casi 27 años creo este como todos este libro? De, de no
1: no sé si puedo mira yo lo, lo leí pero no, no me considero en condiciones como de evaluarlo digamos este, y te insisto <risa> digamos este, no podría yo evaluarlo ¿no? no quiero pecar, digamos o sea esto que o sea yo, yo tengo una y, y tengo una relación te diría yendo a la pregunta anterior como de disfrute digamos con ciertos textos históricos eh, que yo no sé si a los historiadores les gustaría. <ríe> sí, yo disfruto, qué sé yo, leyendo textos este, históricos. Eh, por ejemplo, disfruto mucho el alperino, obviamente, que viste que todos los historiadores te dicen, uy, qué, qué horrible. Bueno, a mí me fascina el perindongi. Yo no sé si tiene razón, alperindongi. No me interesa. Yo lo único que hago es, yo leo alperindongi y la paso bárbaro, digamos. Entonces, qué sé yo, el texto ese de, 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 de lo leí por arriba, mal, no, no quisiera abrir un juicio, eh, digamos, entender sobre una cosa que, que en definitiva, que, 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 que no manejo, y que encima, encima de todo, ¿viste, después los historiadores te dicen, bueno, no, pero usted se está olvidando de todas las críticas, y bueno, tienen razón,
0: yo lo que te digo es, tengo, <ríe> digamos, no es mi área, digamos. No, pero sí hiciste un paper este, sobre este, la tradición nacionalista argentina, eh... Sí, sí, sobre, pero pará, sobre,
1: el, digamos, las lecturas de los clásicos en la tradición
0: nacionalista argentina. ¿Y, otra? ¿Y, qué, y qué, gene, qué genealogía se puede rastrear ahí? ¿Cuál es? O sea, pero es, es siempre la clásica eh, que, que, que encuentra, digamos, un, un eco en este, el payador o crees que hay este, ciertas vertientes este, que van este, creciendo... Y que, bueno, pues hacer la lectura de los clásicos, pero si lo, si lo pasamos al, al día de hoy, ¿qué relecturas este, encontrás este, en algunos autores un poco más...? que Ni siquiera son autores, pueden ser, como dijimos, este, influencers.
1: Eh, ¿Relecturas, vos que decís, por ejemplo, del mundo de los clásicos, o del mundo de, digamos... Claro, sí, 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 sí. Yo creo que, a ver, varias cuestiones, ¿no? Primero, los nacionalistas del 30 tenían unas... Bueno, de hecho, digamos, a ver, te, lo, lo diría de esta forma. Tenían una cierta relación con los clásicos eh, que ahora no hay, ¿no? Dicho lo cual, es decir, ¿por qué? Porque, por ejemplo, qué sé yo, eh, Irasusta tiene un texto sobre, sobre este, Tito Livio, eh, viste que este, Ernesto Palacio, bueno, sobre Cicerón, es decir, en realidad sobre la figura de Catilina, es decir, con lo cual tenía que trabajar con Cicerón y con Salustio... Eh, bueno, y Ibarguren eh, y, y también, este Carlos Ibarguren también tiene textos este, ahí sobre los clásicos y demás, eh, sobre los clásicos eh, latinos, ¿no? Me da la sensación de que en la actualidad lo que hay, si bien por ahí no hay ese necesariamente ese conocimiento de primera mano, pero eso tiene que ver con que en realidad hoy por hoy los clásicos eh, se estudian sobre todo en la universidad, es decir, los clásicos greco-latinos sí hay como una idea de tradición occidental, ¿no? Entonces, eh, digamos, que, que viene un poco, ¿no?, de esta idea de, bueno, de eh, esta idea de un viaje, es decir, de, un, de una traslación, ¿no?, de, de, de ciudades, es decir, ¿viste?, eh, es decir, Grecia, Roma, Jerusalén, y después, ¿no?, y después eh, vendría Occidente. En ese sentido me parece que hay, eh, si bien no hay, eh, por ahí una lectura de primera mano, sí hay, eh, un uso fantasmático de ese pasado greco-latino para los efectos de, de definir una cierta, este, una cierta identidad. Yo, yo, yo lo vería un poco más como este, pues, eh, por, por ese lado. ¿no? Es decir, bueno, eh, cada vez que hay que trazar una frontera ¿viste? con el otro, que con el islam, con los musulmanes y demás, bueno, surge la idea de, lo, de, de los clásicos como antecedente de ese eh, occidente. Yo lo vería este, más bien por ese lado. Eh, también habría que pensar hasta qué punto, eh, viste, todas estas formas de imaginar el futuro, viste, que tienen las derechas ahora, que analizan muy bien, por ejemplo, Pablo Stefanoni, no se han independizado un poco de eh, esa herencia, viste, grecolatina, y se mandan directamente a formas que tienen más que ver con la ciencia ficción, que es otro mundo eh, ficcional
0: y donde esas referencias me parece que están como bastante. Eh, eclipsadas Bueno, y para, para ir cerrando a mí lo que me gustaría este, puntualizar es si encontrás un discurso de, de derecha, porque vos estás hablando justamente de este futuro eh, y a mí no me parece casual este, estas, estas lecturas este, este, de un mundo en el que tampoco soy tan profesional, pero como este, no sé, este, Yao Cabrera el Rubius el streaming, eh, las plataformas Twitch, estas cosas de, de hipervelocidad este, sumadas también a la tecnología este, de las criptomonedas eh, y con una retórica en la cual parece este, parece que el pasado casi no importa pero al mismo tiempo recuperado porque todos estos, estos youtubers básicamente dicen lo mismo que está diciendo este, eh, Demestre o Hayek pero con, otras, con otros ropajes ¿Qué discursos dominantes puedes encontrar en estas, este, en estas fantasías de mercado que se, que se pueden ver, por lo menos, en YouTube? mira yo, a
1: ver, a, ahí habría que hacer un trabajo, digamos, este, de relevamiento, digamos, fino, que es un poco lo que hace, bueno, lo que hace, por supuesto, Stefanoni, eh, y, y también eh, un poco lo que hace, digamos, mi colega este Boris Grinchpun, su eh, el, el tema actual de investigación la sensación así un poco abuelo de pájaro y esto tomalo muy entre, entre entre digamos con pinzas es que para mí la categoría del modernismo las categorías viste de estilo modernismo reaccionario funcionan digamos para pensar esta clase de cuestiones es decir eh, porque por un lado está esta hipermodernización no Hiper, digamos, esta cuestión con la hipermodernidad y demás, este, instantánea y demás, eh, y por otro lado está este retorno pálido, si vos querés, viste toda una serie de valores eh, que, que son claramente conservadores. En, en ese sentido, a mí todas esas categorías, eh, te lo digo desde el plano, si vos querés, viéndolo, por supuesto, más desde el plano, no tanto los discursos políticos, pero sí desde los discursos narrativos, desde los discursos literarios, desde las estéticas, me parece a mí que toda esa larga tra tradición, viste, de categorías eh, que combinan lo nuevo y lo viejo, estilo antimodernidad, eh, modernismo eh, conservador, o sobre todo eh, retrogradismo, ¿no? Y son categorías que me parece, son, me parece que son súper operativas para pensar esta clase de discursos de las derechas, eh, son categorías sobre todo literarias, ¿no? Donde en realidad, el, de la crítica literaria, donde en realidad el, un poco la sensación que uno tiene es que este retorno paleo muchas veces es una forma de subirse a la modernidad. Es decir, como diría el amigo Griffin, que se dedica, digamos, a mí, entre bueno, comillas, por eso no lo conozco, quiero decir, eh, digo porque es una referencia muy citada, es una modernidad alternativa. Básicamente, estas, estas narrativas, lo que están planteando, es una modernidad alternativa. Es decir, no solamente un retorno, eh, sino eh, una modernidad alternativa. Hago eh, ah,
0: ah, sí. ah, una nota, ah, 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 sí, sí. Una nota porque, porque bueno, estoy teniendo este, críticas este, por, por detrás. Este, Matt, también podemos hablarlo de esto. A ver, el tema, el tema es el siguiente: sí. si personas como Dross, por ejemplo, que juegan juegos o que Hablan de videos graciosos o, o lo que sea. Y después son simpatizantes de mi ley. Eh, danan, que, el, ¿cuál es el discurso? Tiene que ser rápido, efectivo. Tiene que tener una, una, una cuestión retórica que vaya atacando a un enemigo rápido. Bien, eso es, eso es lo que estoy diciendo. Danan, el presto, Dross. Y son claro. amigos, sí, 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 yo había, lo había criticado
2: a, a Facundo porque es como mezclar mucho por ahí el, por ahí el rubio, que hace que se lo vio de humor, o jugando jueguitos con eh, Danan o El Presto, que sí son como figuras más centradas en la política. Ahí, en esos ejemplos, sí estoy más de acuerdo con, con la... Sí, con pero... Sí, pero
0: Danan, pero, pero, El pero, Presto, pero,
2: eh, Cicarelli, esos, esos personajes. Que, bueno, son todos básicamente, la, lo, lo interesante de analizarles, son la estructura, digamos, o parte de la estructura publicitaria de, de Javier Milei digamos, ahí como un referente concreto al que intentan como como
0: impulsar, ¿no? ¿Qué dice el Rubio sobre los impuestos? ¿Qué, qué dice so, sobre el Estado? Entra en, entra en disputas sobre, sobre este tipo de cosas, sobre este discurso liberal. O sea, termina siendo eso. Termina siendo un Hayek, este, pero con, con videojuegos. ¿Es, es, es eso. Claro, pero a mí, yo, yo, por, es un universo que yo, yo no conozco y no
1: sé si tengo ganas, digamos, de. Morir. De conocer mucho, por, por decirlo. Sí, no, no, lo
2: mejor es que, que, no lo, que no lo conozcas, te mantengas no, lo no, más no. elegido posible.
1: Claro. No, por eso, es eso Pero más allá de eso, eh, digamos, en toda esta descripción que ustedes, este, digamos, me hacen, eh, yo lo, lo, lo que veo ahí son elementos como que en realidad, eh, porque no me resultan para nada sorprendentes. Es decir, la relación de las derechas con las, digamos, con la, con las nuevas técnicas este, de, de, de comunicación. Eso es una cosa como lleva por lo menos 100 años, la relación ¿no? de las derechas con la juventud y con estos códigos de la juventud, 100 años más, ¿entendés lo que te quiero decir? Es decir, eh, me, me parece como totalmente esperable, ¿no? Es, 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 ese vínculo eh, entre los discursos de, de la derecha y es, estas formas totalmente aceleradas de modernidad. Digo, eh, las, las derechas no son conservadoras, neces necesariamente, sí sí hay un aspecto paleo digamos bueno volvamos a ciertos valores ya pero después pueden ser plantear pueden ser futuristas
0: sí sí estoy, estoy totalmente de acuerdo este, con eso este, es, es, son hasta visiones dicotómicas infantiles no de decir este eh, derecha conservadurismo o sea a ver este justamente a Garay es un tecnócrata. Pero bueno, este, con esas, este, con esas conclusiones creo que, bueno, vamos a ir cerrando. Este, y bueno, como este a todos los invitados, Mariano, este, nos gustaría este que nos recomiendes. Eh, un libro, que quizás puede ser alguno que te haya gustado mucho, o algo que, que estés leyendo, y puede ser de ficción o de no ficción, para que lo leamos este, nosotros y por supuesto también nuestra audiencia.
2: Me imagino que vas a recomendar un libro de Morrazo Barrés, ¿no?
0: Claro,
1: obviamente. No, ciertamente no, ciertamente no. Eh, yo lo que recomendaría, a ver, eh, bueno, tengo varios libros. Eh, acabo de leer, me llevé ahora de vacaciones, eh, Las tierras desubicadas de eh, Graciela eh, Silvestri. Creo que lo estoy diciendo bien. Sí, sí, sí. Las tierras, eh, editado por eh, UNER, es decir, por la Universidad de Entre Ríos lujosamente editado por la Universidad de Entre Ríos. Eh, me parece un ensayo... No sé si es... Bueno, ahí, ahí tenemos un caso feliz para mí de conjunción de discurso teórico y ensayo, eh, que me parece que es absolutamente fascinante ese texto. Está, además está editado eh, de forma, insisto, muy lujosa por la Universidad este, de, Entre, de, de Entre Ríos. Y de ahí podremos sacar seguro una futura invitada... Sí, a, a mí, o, ojalá, bueno, ojalá puedan engancharla. La verdad que este, ese texto me, me pareció simplemente extraordinario. Es decir, eh, me, me parece bien en términos de escritura y me parece como bien en términos eh, conceptuales. Así que, nada, yo la pasé muy bien le, le, leyendo ese texto. Eh, y esto forma parte de una obra de edición, así, de, de un trabajo de edición, ¿no? De la, de la, de la UNER, que me, me parece que está buenísimo. Eh, que Acaban de editar hace... Eh, hace poco, eh, la, eh, se editan muy bien en la UNED, básicamente, eh, y bueno, y acaban de editar hace poco este, la poesía de, eh, de Mastronardi, si mal no recuerdo. Eh, y bueno, y tiene varias, tienen varias cosas que, que, que me parece que están muy bien, realmente me, me, me parece que están muy bien. Eh, insisto, y esto forma parte, digamos, del, del muy buen trabajo que hacen muchas editoriales universitarias. Eh, y tiene que ver un poco con esta división de públicos, ¿no? que, que charlábamos al principio. Es decir, uh -huh. son por ahí como textos que no llegan, digamos, a, a, a todo el mundo, pero que podrían llegar perfectamente y que además están muy bien hechos, ¿no? Entonces, y muchas editoriales universitarias eh, trabajan así. Simplemente esto. También hay, hay una reflexión para, perdón, digo, por para, para, para extraerme un poco, pero viste desde el plano de la, soci de la sociología de la edición, en el sentido de qué libros llegan al gran público y cómo, bueno, nada, no me voy a meter en eso, por supuesto, pero quería recomendar el libro entonces este, Las tierras desubicadas.
2: Bueno, muchísimas gracias, Mariano, la verdad que te agradezco y nos viene muy bien esa recomendación. Así que, bueno, esperemos que nos volvamos a juntar alguna vez en persona, un café, vos estás trabajando en Buenos Aires, ¿no?
1: Sí, 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 obvio, por supuesto, por supuesto, sí, 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 sí. ya, ya bueno, está completamente sí, vacunado, así que puedo, puedo salir a ganar, <risa> este, así que nada, sí, 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 por supuesto, y bueno, les agradezco mucho por esta iniciativa, la verdad que, insisto, la posibilidad de poder dialogar así en tiempos largos me parece fascinante, es decir, este, y que después, viste, no sé, alguien, no sé, lo escucha, viste, no, no, no sé, y son dos horas, viste, de, 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 de hora y de diálogo, me, me, me parece, realmente me parece que está, está muy bueno
2: Bueno, muchísimas gracias y bueno, esperemos que sí que, que lo escuchen lo escuchen entera sí, es cierto que es un para un público minoritario eso lo, lo decimos siempre que, que tiene la paciencia, digamos pero bueno, eh, es eso y hay gente que mira dos horas de gente jugando jueguitos en vivo así que bueno, esperemos que también haya gente que, que se abanque dos horas de, de filosofía, de, de estética, de literatura seguro que, que habrá gente
1: para eso bueno, muchísimas gracias. Les agradezco mucho a los dos y bueno, seguimos este, en contacto. Por supuesto. Saludos,
2: Mario. Que las pase chau, chau. bien.